0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e se questo è il primo episodio che sentite di questo podcast io vi do un benvenuto, se invece siete ascoltatori ricorrenti un abbraccio e vi porto oggi un episodio un po' particolare, un episodio con il quale voglio andare ad introdurre una tematica che è abbastanza calda in Italia in questo momento, soprattutto negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, ne ho sentito parlare tantissimo in questi ultimi mesi, adesso sta sbarcando purtroppo anche in Italia, quindi è un argomento che di per sé mi interessa tantissimo. Uh, sia per spiegarvi un pochino come funziona Ozempic che è appunto questo farmaco di cui adesso si sta parlando e uh, nei confronti del quale c'è una grande controversia ma adesso appunto ne andiamo a parlare, non soltanto per parlare di cos'è Ozempic ma anche di tutte le ripercussioni pratiche e sociali dell'utilizzo di questo farmaco associato ovviamente al ritorno delle mode degli anni 90 uh, l'epoca dell'eroin chic quindi l'esaltazione di una magrezza esterma e tutto ciò che questo significa Per la nostra società e per noi in questo momento. Quindi se questo è un argomento che può suscitare il vostro interesse, io vi consiglio di rimanere ad ascoltare e vi ringrazio per essere qui perché questo episodio appunto è frutto di una ricerca abbastanza estensiva, quindi eh, sono contata che apprezziate anche il mio sforzo. Quindi in primis andiamo a parlare di cos'è Ozempic. E perché vi parlo di Ozempic? Perché appunto come ho detto per me Ozempic secondo me è tutto il caso che circonda questo farmaco è la manifestazione di un problema molto più grande che affligge la società e che ha afflitto la società da sempre e per sempre ma forse con metodi un pochino più estremi, stiamo andando verso l'estremizzazione probabilmente di qualsiasi cosa ultimamente. Allora cos'è Ozempic? Ozempic è il nome commerciale di un farmaco iniettabile chiamato semaglutide che è stato sviluppato da un'industria farmaceutica danese, detta Novo Nordisk, per trattare il diabete di tipo 2 e poi approvato nel 2017. Semi-glutide fa parte di una classe di farmaci chiamati agonisti del recettore GLP-1, ovvero glucagon-like peptide 1. Questo glucagon-like peptide 1 è un ormone che viene prodotto dall'intestino, quindi dal tratto gastrointestinale, che stimola la secrezione di insulina inibendo quella di glucagone da parte del pancreas. Il suo rilascio avviene dopo il pasto e quindi entra in azione solamente quando la glicemia sale per effetto dei carboidrati introdotti con il cibo. Quindi andare a utilizzare degli agonisti, ovvero dei farmaci che agiscono come questo ormone, questo glucagon-like peptide 1... È molto funzionale nel trattamento del diabete di tipo 2 perché non causano appunto ipoglicemia, perché entrano in azione solamente quando la glicemia sale per effetto dei carboidrati introdotti con il cibo. Quindi questi farmaci agonisti vanno a ehm, avere come bersaglio i recettori di questo glucagon-like peptide 1, come farebbe lo stesso ormone. E questi recettori si trovano in tre principali aree. Perché vi spiego tutto questo? Perché è molto importante andare a capire il funzionamento anche per andare a capire perché questo farmaco è così efficace anche nella perdita di peso, oltre che per il trattamento del diabete di tipo 2. Quindi il primo target, quindi il primo bersaglio dove questo farmaco e l'ormone anche analogamente si andrebbe a legare è il pancreas, dove il GLP1 si lega e porta al rilascio di insulina, che porta ovviamente all'assorbimento di glucosio nei tessuti per l'utilizzo come energia oppure per l'immagazzinamento di energia e questo in ultimi termini porta a una diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue. La seconda localizzazione di questi recettori si trova nel cervello dove diminuisce l'appetito diminuendo quindi la sensazione di fame, molto interessante. E la terza è il tratto gastrointestinale dove rallenta il movimento del cibo facendoci quindi ovviamente sentirci sazi, sentire sazi più a lungo, anche questo molto interessante. Però perché vengono utilizzati gli analoghi del recettore GLP, dell'ormone GLP-1 e non l'ormone stesso? Perché dopo il rilascio... Fisiologicamente GLP1 viene rapidamente degradato da un enzima specifico che è il peptidasi 4, per cui lo scopo eh, ad impiego terapeutico non sarebbe praticabile se non con un'infusione continua, cosa che è... Ehm, banalmente irrealistica per il trattamento di un diabete di tipo 2, per cui per ovviare al problema eh, si, sono, si sono stati sviluppati degli analoghi definiti più correttamente come agonisti del recettore GLP1, che hanno una struttura più o meno simile, ma resistono all'azione di degradazione esercitata dall'enzima di DPP4, ovvero di peptilpeptidasi 4. Ora, chiudendo la parentesi eh, puramente biochimica eh, della situazione, um, Voglio portarvi a, volevo portarvi a farvi capire perché è stato appunto sviluppato questo farmaco o Zempic. E questo Zempic, come abbiamo detto, è stato approvato per il diabete di tipo 2, ma viene utilizzato off-label, ovvero per un uso diverso rispetto al quale è stato eh, sviluppato, anche per eh, un farmaco eh, per la perdita di peso. In realtà poche persone sanno che esiste un altro farmaco sempre del... All'interno dell'ombrello di farmaci semaglutide, oltre allo Zempic, che si chiama Wigovi. E Wigovi è un farmaco che si prescrive a dosi più alte ed è l'unico farmaco specificatamente approvato per la perdita di peso, però si può utilizzare soltanto per persone con obesità oppure per persone che presentano sovrappeso con almeno una patologia relazionata al peso, che sia pressione alta, colesterolo alto oppure malattia cardiovascolare. Per cui partiamo col dire come funziona Ozempic, perché Ozempic fa dimagrire, l'abbiamo capito, e perché si utilizza Ozempic off-label, ovvero non per l'uso per il quale era stato sviluppato, ovvero per il diabete di tipo 2. Ozempic, passiamo alla seconda parte di questo podcast, ovvero per per che motivo ha utilizzato Ozempic. Come abbiamo detto, Ozempic è stato approvato per il trattamento del diabete di tipo 2 per abbassare i livelli di glucosio nel sangue aumentando il rilascio di insulina e si è visto essere molto efficace perché non causa ipoglicemia. Uno degli effetti collaterali, come abbiamo detto, e uno dei motivi per cui è così famoso è perché ovviamente si è dimostrato efficace per perdere peso, perché come abbiamo detto andandosi a legare ai recettori nel cervello dove diminuisce l'appetito a a livello dei circuiti di fame-appetito e nel tratto gastrointestinale dove rallenta il movimento del cibo facendosi sentire i sazi ovviamente risulta in una perdita di peso involontaria e non legata a qualsiasi altra Cambio di abitudini alimentari perché banalmente si sente meno fame e si mangia di meno. Si riporta una perdita di peso che varia dai 5, dal 5 al 20% del proprio peso corporeo in questione di mesi o addirittura settimane senza, come ho detto, la necessità di cambiamenti di stile di vita. E qui ci ritorneremo poi quando parleremo della conclusione, degli effetti sociali dell'utilizzo di questo farmaco. Ehm, Sia eh, per le le celebrità di Hollywood, eccetera, ma molto più comunemente per le persone normali. Il farmaco ha acquisito inizialmente popolarità perché è probabilmente eh, responsabile della rapida e massiccia perdita di peso ehm, che abbiamo visto tutti nelle famose Kardashian, nel primis in Kim Kardashian quando eh, ha provato a fare la dieta per entrare nel vestito di Marilyn Monroe ehm, e appunto ha dato eh, il merito del suo dimagrimento a una dieta eh, speciale, ora non mi sono neanche banalmente troppo informata, ma appunto abbiamo visto un cambio radicale di fisico, ovviamente associato anche con dei cambiamenti proprio a livello di chirurgia, sappiamo che lei si è tolta gli impianti ai glutei, quindi proprio un cambiamento repentino dell'intera fisicità di una famiglia, eh, di Kim inizialmente, ma poi anche di Chloe, se siete interessati appunto ai Kardashian probabilmente sapete di cosa parlo, però è una famiglia molto influente che Um, insieme al ritorno dei trend di moda degli anni 90, quindi parliamo di ultra minigonne, non so se avete visto quelle a vita bassissima piccolissime di Miu mew che si metteva Chiara Ferrani qualche mese fa, ecco sono sempre sempre più in voga, jeans a vita bassa tutto questo sta facendo tornare non soltanto le mode, quindi i vestiti associati agli anni 90, ma anche i tipi di corpi, quindi um, sta facendo tornare di moda un'estetica simile a quella chiamata Aaron Chic infatti non so se vedete ma Piano piano stanno scomparendo dalle passerelle le um, ragazze con taglie magari più generose. Uh, si vedono foto di modelle, come ad esempio Bella Did, che uh, è scavata uh, in viso, in corpo. Eh, perché proprio si cerca questa magrezza estrema, anche se questa magrezza estrema non è più associata a una cultura di sigarette e cocaina come nell'epoca dell'eroin Chic, è una cultura che sta tornando ed è, secondo me, e ne parleremo nuovamente nelle conclusioni, eh, banalmente pericolosa perché è più subdola, più subdola della eh, cultura eroin Chic che si presentava negli anni 90 perché reimpacchettata in una cultura del wellness quindi vi lascio qui, di questo ne parlerò poi alla conclusione, quindi ritorneremo a questo perché per me è molto interessante parlarne. Ora parleremo della terza parte del podcast, ovvero rischi ed effetti collaterali. Allora, parliamo innanzitutto del... del costo off-label, ovvero del costo che presuppone questo farmaco se è assunto non per il motivo per cui è stato creato, ovvero per la perdita di peso in questo caso. Il costo è esorbitante, parliamo infatti eh, dai 1200 ai 1500 dollari al mese ehm, e quindi questo farmaco non, so, non soltanto è costoso ma è anche non privo di effetti collaterali. Il primo effetto collaterale, molto pericoloso direi io, soprattutto a lungo termine, è che ehm, Si è visto che i pazienti devono continuare ad assumere il farmaco per poter mantenere la perdita di peso, dato che ovviamente gli stimoli di appetito eh, tornerebbero poi a livelli fisiologici nel momento in cui si smette di assumere il farmaco e eh, la cosa più grave probabilmente è che non ci sono studi sugli effetti di Ozempic a lungo termine per individui non obesi non prediabetici o senza diabete di tipo 2 e quindi eh, che è praticamente tutta la popolazione che utilizza Ozempic a scopo di dimagrimento quando già parte da una situazione di normo peso o lieve sovraffeso senza patologie associate. Quindi persone che non potrebbero utilizzare questo farmaco lo utilizzano e non ci sono studi sugli effetti a lungo termine per queste queste persone relativa all'assunzione del farmaco stesso. Quindi io questa la considero una cosa molto molto grave e per chi appunto si prende la responsabilità oltre appunto al costo di aderire a questa terapia farmacologica off-label. Il secondo motivo è che gli effetti collaterali più comuni per chi utilizza il farmaco sono nausea, vomito, costipazione, diarrea, aumento del battito cardiaco, mal di testa, reflusso, anche danno ai reni probabilmente dovuto alla disidratazione dovuta dal vomito, quindi capite non è proprio una passeggiata nel parco. Il terzo motivo, la terzo, il terzo rischio reale per chi um, assume il farmaco è che non è raccomandata per persone che hanno sindromi che portano all'infiammazione del tratto gastrointestinale come ad esempio chi è affetto dalla malattia di Crohn o dalla colitulcerosa, ed è anche vietato per chi ha o ha avuto la pancreatite. Ora, lasciando perdere i rischi associati a persone che utilizzano il farmaco, che probabilmente non siete voi che mi state ascoltando, voglio parlare dell'ultima parte, probabilmente più importante per me di questo podcast, ovvero dei problemi sociali relativi all'uso off-label, quindi possiamo dire inappropriato di Ozempic. Il primo problema sociale evidente che si sta riscontrando in America, in Australia, in Canada ma anche, ahimè, ultimamente in Italia è che l'alta domanda da chi ne fa un uso improprio di questo farmaco ha portato a delle mancanze del farmaco a chi ne ha bisogno per trattare il proprio diabete. E questa tendenza si sta osservando non soltanto, come ho detto, negli Stati Uniti e in Australia, ma anche in Italia. Tantissimi messaggi ho visto sui social di persone che soffrono di diabete e che non hanno mai avuto problemi a trovare il farmaco che adesso devono andare a chiedere al proprio farmacista di metterlo da parte per paura di rimanere senza terapia. Quindi capiamo la gravità di questa situazione a livello sociale. Ma se noi siamo persone che magari... Non siamo diabetiche, prediabetiche, non soffriamo di obesità um, a correlata a delle patologie, per cui dobbiamo um, aderire a un trattamento con Ozempic. Perché, comunque, Ozempic e il messaggio che porta Ozempic, a mio parere, è sbagliato. Il primo motivo è che rinforza l'idea della pillola magica, rinforza l'idea che il proprio corpo, il proprio, corpo, il proprio peso corporeo, è modificabile senza sforzo e senza la necessità di incorporare abitudini sane. È come se eh, quando vogliamo aderire a un percorso di miglioramento del proprio stile di vita dobbiamo metterci in testa che c'è un percorso che va da un punto A a un punto B. È come se ci fosse questa modalità di hackerare il percorso portandoci direttamente dal punto A al punto B senza però andare a eh, imparare come incorporare abitudini sane, come muoverci e quindi ci allontana dalla ricerca del benessere e della salute vera e propria, per semplicemente avvicinarsi a un'idea, a un'immagine di benessere e di salute, che però benessere e salute non sono, perché il proprio peso corporeo e il proprio corpo non è un oggetto che può essere cambiato, alterato, con così tanta rapidità senza conseguenze. E anche soltanto abituarsi all'idea che questo possa essere fatto, che è un'idea perpetrata dai social media, dalle celebrity, è qualcosa secondo me di eh, psicologicamente molto dannoso per per tutti noi, per tutti noi che siamo esposti ai social media eh, tutti i giorni, tutto il giorno, e che eh, pensiamo che se l'ha fatto Kim Kardashian lo posso fare anch'io. Non è così semplice. Eh, Non è così economico e soprattutto non è così salutare. Il secondo motivo, il secondo problema sociale relativo, secondo me, all'uso inappropriato di Ozempic, è la creazione di uno standard di bellezza che non è raggiungibile o mantenibile senza l'uso di farmaci, che peraltro ovviamente sono accessibili a una fetta di popolazione limitatissima per i costi associati, ovviamente. Ora, il fatto di avere uno standard di bellezza irrealistico è qualcosa che sappiamo esiste dai tempi dei tempi, però ultimamente, come ho detto all'inizio del podcast, stiamo veramente assistendo a un'estremizzazione di questi standard di bellezza che si allontanano da qualsiasi cosa possa essere umano partendo dal filler, dal botox da tutti i trattamenti che negli anni um, sono disponibili per persone che se lo possono permettere che portano a un ideale di bellezza che non può essere raggiunto con nessuna incorporazione di abitudini sane neanche tutte messe insieme da una persona normale che non ha la disponibilità economica di um, sottoporsi a filler, botox come ho detto l'iposuzione, trattamenti farmacologici ora in questo caso io parlo di ozempic e quindi mi limito al, all'uso di farmaci per la perdita di peso ma ci ci possono essere tantissimi altri trattamenti appunto cosmetici che possono portare alla formazione di un'idea di bellezza che si allontana totalmente da quello che può essere raggiunto da qualsiasi persona normale e e quindi banalmente pensiamo a questi fisici che vengono protratti e mostrati come la normalità, come tutti dovremmo essere e questi fisici sono probabilmente fisiologicamente un, corrispondono fisiologicamente al peso ideale, probabilmente dell'1% della popolazione. Ora, questa è una, è una statistica inventata da me, però eh, basta che andate per strada, andate in spiaggia e vi guardate in giro e vedete i corpi normali. E poi andate su Instagram e vedete questi corpi che sono perfetti. O oh, questa magrezza ehm, estrema persone che non hanno un filo di grasso, ecco questo è eh, abbastanza irrealistico e il fatto di sapere che ho qualcosa di irrealistico non ci toglie della pressione che sentiamo di dover ehm, rientrare in questo canone se questo canone è quello che ci viene offerto tutti i giorni, quindi questo è molto importante e da sottolineare insomma come problema sociale che influenza tutti noi, sebbene possiamo dirci indipendenti, pensatori autonomi, quello che vediamo ci influenza tutti i giorni ed è anche in nostra responsabilità cambiare questo, questo standard o comunque cercare di svincolarci per la ricerca di una salute che sia una salute vera. Il terzo problema sociale relativo all'uso inappropriato di Zempic è, oddio scusate, è non ho voce questa mattina, mi sono svegliata senza voce ma volevo comunque registrare questo podcast quindi apprezzate lo sforzo, è perpetua la cultura della dieta degli anni 2000, non so se vi ricordate, probabilmente eravate troppo giovani, anch'io lo ero, però mi interesso molto di queste cose, negli anni 2000 è il boom ovviamente um... Gli anni 90, anni, fino agli anni 2000, il il boom appunto, delle diete, quindi pillole dimagranti, diete low carb, diete low fat, tutti i tipi di diete possibili e immaginabili, eh, però se la cultura degli anni eh, 2000 era una cultura della dieta dove la dieta era mh, proprio esaltata, eh, glorificata, adesso che viviamo in un mondo mh, diciamo, più informato, questa cultura della dieta deve essere reimpacchettata in un modo più subdolo, in un modo che possa comunque arrivare alla popolazione, portandola a comprare dei prodotti o comunque a cercare di entrare in uno stereotipo di bellezza che porta profitto, ma senza esplicitamente andare a glorificare quella che è la dieta in sé quindi si va a reimpacchettare quella che viene eh, definita la diet culture, quindi la cultura della dieta dentro quella che viene definita la cultura del benessere o del fitness che molto spesso di benessere o di fitness ha ben poco quindi il fatto che le celebrities vengano paparazzate molto spesso con magari il frullato verde che tornano da Pilates e abbiamo visto tutte quelle foto dei paparazzi su Instagram e quindi noi associamo al a quel tipo di fisico, il fatto che queste persone aderiscono a qualcosa eh, di salutare di per sé è qualcosa di molto distorto psicologicamente perché molte di queste celebrities nonostante non ammettono l'uso di questo farmaco ma spesso attribuiscono i loro risultati a Pilates e frullati verdi banalmente stanno mentendo quindi non fa altro che perpetuare la diet culture, cioè anche nel momento in cui noi pensiamo che quelle persone fanno attività attività fisica regolare, mangiano molto bene, se tutto ciò è fatto unicamente per entrare in quello standard di bellezza che è irrealistico, perché come abbiamo detto è frutto dell'utilizzo molto spesso di terapie farmacologiche, questo va a impattare psicologicamente eh, appunto il pubblico. E quindi a me spaventa molto il fatto che ci sia questo riempacchettamento molto subdolo, questo ripackaging come vogliamo se vogliamo dirlo appunto in inglese della cultura della dieta all'interno della cultura del benessere eh, e del fitness che da un lato mandano il messaggio di amarsi e prendersi cura di sé del proprio corpo ma dall'altro solo e solamente se il proprio corpo ha eh, gli endominali scolpiti oppure ha eh, il 2% di grasso, quindi soltanto se il proprio corpo rientra in un determinato canone o comunque soltanto al fine di rientrare in un determinato canone, allora lì hai ehm, diritto di amarti e prenderti cura di te, altrimenti no, e quindi è un messaggio molto se ci pensiamo no? Quasi peggio della moda degli anni 2000 che diceva banalmente fai la dieta sei magra sarai felice perché in questo caso è no non devi fare la dieta però in realtà devi avere questo questo determinato tipo di fisico altrimenti non sei meritevole di amore di inclusività nella società e di eh, valore come se alcuni corpi avessero più valore rispetto ad altri. Il terzo motivo, e forse l'ultimo di questo podcast sociale relativo all'uso inappropriato di Ozempic, è che rinforza l'idea, e ragazzi io questa cosa non la sopporto, quindi devo, devo sfogarmi, devo dirvela, devo uh, comunicarvela, rinforza l'idea che il corpo, soprattutto quello delle donne, venga usato come status symbol, come potrebbe essere ad esempio una borsa di Chanel, una borsa di Gucci, o guidare una macchina costosa, cioè il corpo magro, se ci pensate, sta diventando qualcosa a cui aspirare. Perché banalmente è difficile da raggiungere o da mantenere. È come se fosse uno stato simbolo, no? Chi, uh, I maschi che vanno in giro con le macchine costose. La donna che sfoggia il proprio corpo come oggetto, quindi auto-oggettificandosi, per, uh, come oggetto che ha valore negli occhi della società. Quindi non si, sa- non si tratta soltanto di un corpo, ma del modo in cui questo corpo viene usato per provare qualcosa agli occhi degli altri. E questo, se ci pensiamo, è bruttissimo. Perché ci auto-oggettifichiamo tutti ma soprattutto le donne per venderci in una società dove il corpo, un corpo, un certo tipo di corpo ha più valore e più dignità di un altro soltanto per la sua forma e molto spesso questa forma è dovuta banalmente alla sua genetica. E la cosa che mi fa arrabbiare di tutto questo è pensare a quanto noi donne soprattutto già siamo sottoposte o ci sentiamo internalizziamo tantissime pressioni da parte della società di come dovremmo essere come dovremmo vestirci, come dovremmo comportarci, cosa ci si aspetta da noi cosa non ci si aspetta da noi e molto spesso passiamo la nostra vita a preoccuparci della la copertina di noi stessi, no? del curarci di renderci perfette non dico che questo sia qualcosa di negativo se lo facciamo per noi stessi, il problema è che molto spesso non lo facciamo per noi stesse, lo facciamo per curare la nostra immagine agli occhi degli altri e molto spesso sprechiamo tantissimo tempo a fare questo che ci dimentichiamo di chiederci cosa voglio da me stessa come posso sfruttare meglio il mio potenziale invece di ossessionarmi con magari le calorie della mela a merenda e pensiamo che tutto ciò sia qualcosa che riguarda solo noi ma in realtà è qualcosa che internalizziamo fin da quando siamo piccole e quanto tempo, energia e mh, sicurezza in noi stessi abbiamo perso per stare dietro a tutto questo quindi forse le mie conclusioni finali e la domanda che voglio porvi è siamo davvero arrivati al punto che siamo disposti a fare eh, ad avere a che fare con molteplici effetti collaterali eh, o accettare i rischi non, a- non ancora conosciuti per la salute se questo significa avere la possibilità di essere più magri siamo davvero disposti a eh, mettere a discapito la salute e la nostra felicità il nostro benessere per fare parte di un trend non lo so con questa domanda vi voglio lasciare, la mia opinione ovviamente è che penso e spero di avervi trasmesso il messaggio di cercare di intraprendere un percorso dove si dà più importanza, più focus a se stessi, a cosa si vuole da se stessi, a come vogliamo che il percorso, un percorso di benessere, di introduzione di abitudini alimentari più sane ci fa sentire e l'energia che investiamo in noi stessi perché ci amiamo, non perché ci odiamo e dare tanta importanza alla forma e al peso che il, cor- che il nostro corpo ha quando è sano. Quando è sano perché in primis ci sono dietro delle azioni che dimostrano la cura e l'amore che noi abbiamo di noi stessi e non per rientrare in un canone che probabilmente tra cinque anni sarà differente. Quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto, che vi abbia dato del valore. C'è tanta ricerca dietro a questo episodio, quindi se volete prendervi due minuti per mettere 5 stelle al mio podcast, se vi va, io ve ne sarei eternamente grata. Detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Questo è tutto per oggi, io spero che questo episodio vi abbia aiutato, vi abbia ispirato. Se così fosse ti invito a lasciarmi una recensione positiva, magari 5 stelle su Spotify, è un piccolo gesto per te ma significa davvero tanto per me. Io ti aspetto nella prossima puntata di The Glow Up ogni mercoledì.